0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò delle tecniche usate in vigna e in cantina che hanno reso la Borgogna così iconica nel mondo. Borgogna è un fortunato mix di suolo e storia quindi la componente terroir è estremamente importante, ma dobbiamo anche tener conto della componente umana che ha potuto sviluppare attraverso varie innovazioni quello che è il mondo del vino della Borgogna, appunto. Qui già il sistema di suddivisione è estremamente interessante, perché se pensiamo a un vigneto leggendario come quello di Montrachet, abbiamo già due villaggi che se la giocano, perché abbiamo Puligny da una parte e Chassin dall'altra, e poi sullo stesso vigneto abbiamo più produttori che vanno a lavorare. Quindi è un mondo estremamente complesso, che da solo non basterebbe appunto a giustificare questo grandissimo successo. Consideriamo anche l'ingegno umano nell'andare a lavorare. Si tende ad avere, soprattutto nei Grand Cru, una densità di impianto dalle 8 alle 10.000 piante per ettaro, per intenderci, quindi sono veramente, veramente fitte. Le piante tendono a essere estremamente basse e potate corte, soprattutto nei Grand Cru, e abbiamo generalmente l'utilizzo del guillot come metodo di, di potatura e allevamento. Dobbiamo anche considerare che le rese sui Grand Cru sono bassissime, Stiamo parlando di qualcosa come 30 ettolitri per per ettaro, quindi eh, andiamo a spiegare anche quelli che possono essere dei prezzi estremamente importanti. Stiamo caratterizzando tantissimo appunto con il suolo, con il territorio il vino. Ma cerchiamo di capire nello specifico quali sono quelle innovazioni che hanno permesso poi all'uomo di esprimere fino in fondo questo terroir. Che cos'è la vendagia entier? Potrà sembrare quasi uno simoro o una contraddizione, ma l'innovazione che tradizionalmente riconosciamo alla Borgogna parte dalla vinificazione con i raspi, la cosiddetta vendemmia intera, quindi il grappolo che poi viene vinificato. Oggi questa è una tecnica ampiamente diffusa anche al di fuori dei confini regionali. Basti pensare in in Italia, per esempio, andando a Bussia, quindi nel cuore della denominazione del Barolo, troviamo Marco Parusso che ha individuato nel raspo il suo media per esaltare al massimo i suoi barolo, appunto, grazie alla grande ossigenazione che riesce a portare. Ma non dobbiamo scomodare soltanto i nostri produttori. Questa è una tecnica che oggi, soprattutto nel vino naturale, viene utilizzata un po' in tutto il mondo. Ma la sua massima espressione ovviamente la troviamo in Borgogna. Anche perché quando parliamo di vendemmia intera e vinificazione con i raspi, non stiamo necessariamente facendo riferimento ad una vendemmia che è al 100% a grappolo intero sulla parte di vinificazione. Ma potremmo far riferimento appunto a una tecnica mista in cui soltanto una parte del, dell'uva viene fermentata appunto con il raspo. Questo sta un po' alla sensibilità del produttore e della Maison, capendo anche quello di cui ha bisogno. Ci vuole un rapporto molto intimo, molto forte con il proprio vigneto e una grande conoscenza per avere la, il beneficio massimo che possiamo ottenere da questa tecnica. Questa tecnica, appunto, è molto utilizzata nella parte centrale nord. Della, della borgogna quindi senza andare a scomodare i confini verso la champagne ma rimanendo nella parte dorata nella parte d'oro quella più importante appunto la d'Or. qui troviamo spesso e volentieri questa tecnica impiegata anche nel passato anche nella storia dobbiamo pensare che per poter vinificare con i raspi però abbiamo bisogno di un'uva perfettamente matura questo ci permette di esaltare al massimo il risultato finale quest'uva matura in passato non era semplicissima da ottenere. Quando parliamo di raspi parliamo di pinot noir, quindi parliamo di un vitigno difficile, un vitigno capriccioso, un vitigno che ha bisogno di determinate condizioni climatiche e di suolo, che in Borgogna trova ma non sempre, anche sulla cotte, nonostante l'esposizione sud-sud-est che gli permette di ricevere in maniera costante e non aggressiva i raggi del sole una temperatura continentale che gli permette comunque di progredire maturare piano piano e lentamente dobbiamo dire anche che gli ultimi 10 15 anni in realtà sono molto differenti perché le temperature si sono innalzate tantissimo quindi il problema minore è stato quello di avere dell'uva perfettamente matura da portare in cantina una volta che quest'uva arriva in cantina e meschiamo la fermentazione, quasi sempre spontanea, perché questa tecnica si lega tantissimo ai produttori di vino naturale, non abbiamo grandi complicazioni. La vinificazione a grappolo intero in realtà semplifica e snellisce i lavori di cantina. Durante la fermentazione e la macerazione, quindi la fermentazione tumultuosa, che spinge le bucce del, dell'uva verso l'alto, andando a creare una sorta di cappello, che spesso e volentieri diventa quasi un tappo che impedisce il corretto dialogo tra il vino, tra la massa quindi in fermentazione, e l'ossigeno. E il produttore si dovrà trovare costretto a rompere questo cappello per poter quindi ossigenare in maniera corretta. Il raspo svolge questa funzione in maniera naturale, quindi durante la fermentazione e la fase di macerazione andrà a rompere il cappello permettendo quindi all'ossigeno di entrare. In più dobbiamo considerare che l'utilizzo del raspo ha delle funzioni organolettiche importanti. Il Pinot Noir tende ad essere non complesso al naso, tende a volte ad essere anche quasi monodimensionale, giocando tantissimo sul frutto, sui piccoli frutti e poi delle note magari più più terrose. Ecco, grazie al raspo riusciamo ad avere dei profumi che sono più floreali e quindi portiamo questa grande complessità. L'ossigenazione stessa del raspo ci permette di aprire di più il bouquet del vino. Ovviamente se dosato male avremo dei sentori erbacei quasi minerali, dei sentori, dei sentori quindi non propriamente piacevoli. Anche al palato quello che accade con l'utilizzo del raspo è che riusciamo a snellire e allungare il sorso, dando quindi bevibilità e rendendo il vino anche più fresco. Il tannino sarà fitto, presente. Marcante in modo positivo, ma non asciugherà, non sarà un tannino che, qui, che quindi blocca proprio il, il sorso. Queste sono delle caratteristiche importanti da considerare quando parliamo di un, dal punto di vista organolettico dell'obiettivo finale. Se abbiamo un raspo non dosato bene, però, e la tecnica di fermentazione non è svolta come dovrebbe, al sorso avremo invece dei tannini molto verdi, molto presenti, quasi amari, estremamente sgradevoli. Tornando comunque a quello che accade in cantina, dobbiamo anche considerare che il raspo permette di abbassare la temperatura di fermentazione e di svolgere fermentazioni molto più lunghe, quindi molto meno tumultuose. Fermentazioni quindi che riusciamo a controllare molto meglio in modo appunto naturale. In più il raspo contiene tantissima acqua, quindi in un'annata estremamente generosa, con un clima molto caldo, un frutto estremamente... Nettarino, con tanto contenuto di zucchero che potrebbe portare anche valori alcolici molto importanti, con questa aggiunta di acqua grazie al raspo andremo diciamo, a diluire più o meno quello che può essere il grado alcolico e avremo vini un po' meno forti, un po' meno alcolici, quindi andremo anche a snellire proprio il vino. E questa è una componente fondamentale ma ci permette anche, grazie al tannino, grazie a questo lavoro, di andare ad avere un dialogo corretto e perfetto con il contenitore legno, quindi con la barrique. Difficilmente avremo delle note boisé quando andiamo a utilizzare il raspo. In più ci permette di andare a donare longevità ulteriore al al vino. Il tannino, insieme all'acidità e all'alcol, rappresenta uno dei tre moschettieri che permettono al vino di eh, invecchiare per tantissimo tempo. È un antiossidante, è una componente fondamentale per questo aspetto. Quindi, grazie al raspo, riusciremo ad avere anche vini più longevi. Questo permette al produttore di abbassare non di poco l'utilizzo della solforosa quindi della SO2. È proprio per questo che molti produttori di vino naturale ricercano nel raspo questa componente per cercare di togliere completamente dai processi di vinificazione la sulforosa. Questo è un altro beneficio che abbiamo, oltre alla grandissima digeribilità dei vini prodotti utilizzando appunto la tecnica del raspo. L'uso della barricca. Pensando alla Borgogna, pensiamo anche alle botti piccole di rovere francese, le cosiddette barrique. Ma in realtà l'innovazione che la Borgogna ha portato è più legata all'utilizzo della barrique per i vini bianchi a base chardonnay. Tanto consideriamo che in Francia, in questa zona, la barrique veniva utilizzata come unità di misura per calcolare effettivamente quanto vino venisse venduto. È un qualcosa che è stato mutuato dal mondo birra e semplificava anche estremamente il rapporto. Siamo sui 225-228 litri di capacità. Esiste anche la demi-barrique, che è più o meno la metà. Ecco, la barrique è stata utilizzata in maniera estremamente empirica. Quindi la prova, la sperimentazione sul campo è quello che poi ha permesso oggi di arrivare a creare dei vini estremamente grassi, cremosi, dei vini bianchi, dei chardonnay importantissimi. Si è diffusa nel mondo questa tecnica, ma va detto che la matrice fondamentale per raggiungere dei risultati convincenti è legata proprio nell'uva e nel clima che abbiamo. Se parliamo di Borgogna ci andiamo a concentrare in una parte della Cote d'Or, nella parte più, più sud, quindi nella Cote d'Or, ed è qui che troviamo lo Chardonnay con le caratteristiche adatte per andare a lavorare appunto sulla barrique. Per intenderci, nel mondo chablisien, quindi nel mondo dello Chablis, andando ancora più a nord, distaccandoci per continuità territoriale e avvicinandoci alla Cote d'Or in Champagne, ecco Qui abbiamo tanta eleganza, tanta finezza nello chardonnay, manca forse un po' di struttura e di corpo per poter reggere il lavoro del legno e l'impatto appunto che il legno potrebbe potrebbe avere, anche se in questa terra viene utilizzato. Ma l'utilizzo della barrique per lo chardonnay appunto ci porta necessariamente anche a parlare di alcuni cru importantissimi, quindi per esempio la serie di cru di Montrachet, qui lo chardonnay raggiunge la sua Grande espressione, elegante ma imponente. Ecco, cerchiamo di capire come funziona appunto l'utilizzo della barrique. Dobbiamo considerare che se mettessimo del vino bianco già fermentato ad affinare in legno andremo probabilmente quasi ad ucciderlo. Le note boisé, le note vanigliate avrebbero la meglio e andremo a nascondere e quasi negare appunto il territorio. Quello che si è compreso in questa zona di Borgogna è che il vino bianco doveva necessariamente partire dal mostro della fermentazione in legno, dato che un affinamento in seconda battuta avrebbe di fatto ucciso e nascosto il territorio. Ecco, comprendendo questo si è sviluppato quindi una tecnica che ha favorito l'autolisi degli editi, ha favorito anche la possibilità di andare a sviluppare molta più complessità organolettica diminuendo la probabilità invece di avere delle punte di acetica quindi questi sono stati dei benefici diretti che sono stati portati considerate che anche la vaniglia non, non viene portata dentro il vino come profumo di tostatura ma viene creato quello che è l'alcol vanillico e quindi abbiamo una componente che è perfettamente integrata nel, nel vino quello che importa in realtà è il rapporto con l'ossigeno, non tanto con il legno. I legni per la barrique provengono dal massiccio centrale in Francia, quindi giochiamo praticamente in casa e considerate che con un metro cubo di legno si riescono a fare circa 6 barrique. È ovvio che anche il costo di andare a fare dei vini in questo modo sia estremamente elevato. Ma torniamo al discorso dell'ossigeno. La ossigenazione quindi del mostro durante la fermentazione permette al mostro di esprimere gran parte della sua capacità, del suo potenziale organolettico, andando poi a lavorare anche ovviamente su quelle che sono delle note derivanti direttamente dal legno. Abbiamo bisogno però di avere un vitigno, un'annata, un territorio che esprime determinate caratteristiche. Intanto il pH del vino, del mostro, dovrà essere tra 3.1 e 3.3. Se invece ragioniamo di volume alcolico dovremmo garantirci dai 13 ai 14, al 14% di alcol, quindi abbiamo bisogno di struttura di corpo per poter bilanciare oltre l'ossigeno anche la componente di legno. È importante andare anche a smuovere dal fondo quelle che sono le fecce nobili, per cercare di tenere quindi vive e di tenere il mosto a contatto con quindi quello che poi potrà donargli ricchezza il risultato in vini prodotti in questo modo è sempre di ricchezza grassezza sono vini molto più ampi generosi potremmo anche decidere di svolgere la Malolattica, quindi la seconda fermentazione, non quel, soltanto quella alcolica, ma anche la seconda all'interno di questo recipiente. In questo caso, la morbidezza che avremo sarà ovviamente di livelli altissimi, perché andremo a trasformare l'acido malico in acido lattico, quindi in un acido molto meno impattante e aggressivo. Qualora il produttore dovesse decidere invece di continuare ad avere questa componente di grande freschezza giusto per poter bilanciare meglio il vino, dovrebbe andare ad aggiungere solforosa per non permettere la seconda fermentazione appunto. e quindi avere dei vini più bilanciati. Si capisce che questo tipo di tecnica applicata a territori non adatti, a vitigni non adatti o ad uva non sana, porta dei risultati non, non corretti, non piacevoli. La Ligoté, per esempio, non si presta al passaggio in legno, anche se qualche produttore ci ha provato, anche con risultati interessanti. Stessa cosa va per l'Arneis. In Piemonte hanno provato a utilizzare questo tipo di tecnica proprio per valorizzare la complessità dell'Arneis. Nel territorio adatto, invece, andiamo a sviluppare dei aromi terziari estremamente complessi ed estremamente interessanti. La tecnica del battonage. Il mondo del vino è prova, è a livello empirico, è sperimentare direttamente in cantina a vedere i risultati. Con l'introduzione del legno, della barrique per le fermentazioni, si è anche introdotta una nuova tecnica, soprattutto l'utilizzo di un nuovo strumento, il cosiddetto batonnage. Ecco, questa tecnica si basa sul bastone, sul baton, che ci permette di andare a riportare in sospensione le fecce fini all'interno del contenitore in legno. Dovete pensare che dopo la prima fermentazione, quella alcolica, andremo a separare effettivamente le fecce grosse dal vino. Rimarranno le fecce fini, che tenderanno però, essendo pesanti, a depositarsi sulla base della barrique. Per cercare di avere la massima espressione del vino, cercheremo di andare a smuovere queste fecce appunto con questo strumento, che è una sorta di bastone, per portarle in sospensione. Portandole in sospensione le cellule metteranno a disposizione dei batteri lattici, le mannoproteine e i colloidi. Questo permetterà di sviluppare più strutture, e più corpo nel vino. Va detto che in realtà con il passaggio Legno legato alle fermentazioni non è stato ancora dimostrato scientificamente il beneficio organolettico, anche se lo sviluppo di aromi terziari a livello empirico è evidente e palese. Quello che però è stato dimostrato è che questa tecnica, in cui entrano in gioco anche i tannini, permette di legare meglio gli antociani e i polifenoli, quindi permette comunque di imprimere più colore e di imprimere l'aspetto organolettico. Questa tecnica del batonnage ci garantisce appunto che le fecce fine vengano utilizzate al massimo per poter godere del vino nel suo colore, nel suo profumo, ma soprattutto sull'aspetto di struttura e di corpo, quindi quella grassezza e quella morbidezza che ritroviamo soprattutto nei Chardonnay in Bourgogne.